0: Fala aí, meu povo! Eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do Descomplicando Nutro, o um podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Hilda e não sei, não sei vocês, mas nessa época é muito comum as pessoas perderem o foco, né? Mas não se preocupe que a gente vai explicar por que, que isso acontece. Então, como a gente vem abordando, né, nos outros episódios, essa época de celebração, comemoração, é é o momento, assim, onde as pessoas tendem a se permitir mais, né, elas aproveitam mais com os amigos, aproveitam para curtir mais a família, acredito que por conta da correria, né, do dia a dia, As pessoas não dão aquela atenção para aproveitar, dar aquela descansada, viajar, ter um lazer com os filhos, né? Porque é super comum as pessoas utilizarem folga para resolver problemas, vamos dizer, da vida adulta, né? Quem nunca (risos) usou a folga para lavar uma roupa, ir para um médico, né? Deixando o lazer de lado. E, a, e aí, com isso, né? Aproveitam essa época do ano para dar aquela relaxada.
0: Inclusive e que... aqui em casa. Ah, ah, desculpa. Imagina, desculpa, é porque eu lembrei aqui que aqui em casa as férias, né? Por mais que se tenham as férias ali, né? Que às vezes muitos pegam as coletivas no final do ano, né? Mas muitas empresas não. E as, quando. A quem entra de férias é pra arrumar a casa. É reformar a casa, é mudar alguma coisa que quer mudar. Nunca é pra curtir, é é pro lazer, né? Bem isso. E quando folgas durante a semana, é isso, é um médico que você não consegue marcar porque você tá trabalhando, é um assunto que tá pendente, que você tem que resolver, que você não consegue por conta do trabalho, e as pessoas jogam toda essa expectativa, né, do lazer, de curtir, de ficar tranquilo, pro final do ano, né, ah, no final do ano é onde eu vou viajar, onde eu vou curtir, onde eu vou sair, e é isso aí que, que acontece, né, as pessoas vão guardando tudo pro final do ano.
1: E com a alimentação não é diferente, né? É, e as pessoas acabam falando, né, ah, eu mereço, né ah, porque isso aqui eu só vejo uma vez no ano, né, a gente já até falou antes, né, sobre, tipo, as comidas do Natal, né, não sei se, se vocês já ouviram os outros episódios, mas se você não ouviu, eu acho válido você ouvir, que tá super bacana, né, a gente fala um pouquinho sobre o cardápio de Natal, e, e às vezes a pessoa acaba, né, fugindo do 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 que normalmente ela faz durante o ano, né? Se a pessoa tem um hábito alimentar de um jeito, nas férias acaba pesando a mão, né?
0: Sim. É muito comum, né? Na verdade, o que se vê bastante também é aquela pessoa que o ano inteiro, é o que você estava falando aqui, né? O ano inteiro ela seguiu ali um planejamento tudo certinho, né? Ela se regrou, enfim. Mas a quando chego, para se preparar para o final de ano, para chegar no final do ano e ela é, fala assim: ah, eu mereço. Eu passei o ano inteiro ali fazendo dieta, né? Quem faz dieta é isso, né? O ano inteiro ali, se privando para descontar tudo em, um, em algumas semanas né? de, de festa e de confraternizações. Então, acontece muito, né? Se eu, o famoso eu mereço. Esse é o famoso eu mereço é o que faz a gente gastar mais, né? Nossa, gastar hein? mais. Comer mais. Tipo, ah, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço comer. Ai, ah, mas é, foi um ano, assim, muito turbulento e tal. Eu mereço gastar um pouquinho mais, né? E, e quando você vê essa palavrinha, é uma coisa que eu sempre falo, né? A nossa mente... Tem um, exerce um poder, assim, gigantesco sobre a gente. Acho que se a gente soubesse do poder que a nossa mente tem, a gente trabalharia muito mais ela. Porque essa palavrinha aqui, eu mereço, às vezes pode parecer nada falando assim, mas quando você falar isso, ela pode desencadear é, muitas coisas. É o que eu falei aqui, é ou eu mereço comer, porque eu trabalhei o dia inteiro e tal, e você vai lá e se controla ali, Toda a sua emoção na, na, naquele prato, naquela comida, é, se eu mereço, é o mereço de fazer compras, é ali que você acaba se descontrolando, de repente passando até é, ultrapassando até o limite do, do teu cartão, né? Às vezes acontece. Então, assim. Às é, vezes não, uma fala...
1: sempre acontece.
0: <risos> você está sendo modesta. <risos> e acaba acontecendo, porque é isso, acaba te levando. Te induzindo é, a fazer, a perder o controle, né?
1: É aquela coisa, né? A gente não tem ninguém pra controlar a gente, né? Quando a pessoa é criança, tipo, quando é criança, tem alguém pra controlar, mas quando é adulto, ninguém, ninguém vai controlar a gente, é a gente com a gente mesmo.
0: Exato. Às vezes a, alguma pessoa possa até falar assim, ah. É não faz isso e tal, mas você já alimentou a tua mente que sim, que você vai fazer isso e que que você acha que aquilo é o certo e é conveniente naquele momento para você, sendo que aquilo vai te induzir a um erro, digamos assim, né? Ou você exagerar demais. É é até algo que aconteceu comigo desse negócio do poder das palavras. Nem é o tema aqui, mas para a gente ver como... É, sobre esse poder da mente, né? É, quando eu voltei para academia, não, eu fiquei um tempo sim para academia, quando eu voltei para academia, eu não sei porquê eu falava que de sexta eu não ia, porque para mim sexta era dia de sair, sexta era dia de... não era dia, era o dia assim, de eu cumprir ali com o meu trabalho, é, depois, cuidar um pouquinho de mim, ter esse tempo para mim, porque eu sempre priorizei esse tempo para mim, sabe? Para de repente fazer uma unha, enfim, coisas de mulher, né? Que mulher gosta de fazer. É, e, e depois, se for para sair, sair, enfim. Só que, por eu ter colocado isso na minha cabeça, né? De que sexta não era dia de ir treinar, não era dia de frequentar a academia, é, quando chegava a sexta, por mais que eu falasse, não, nessa sexta eu vou. O meu corpo já estava, a minha mente já estava alimentada de que não, sexta não é dia de ir para academia. E logo, por mais que às vezes eu falasse assim, não, nessa sexta eu vou, eu não ia. Né? Então, aí o que, que aconteceu? Eu passei a falar, não, sexta também é dia, sexta eu vou normal. E eu passei aí, para vocês verem como é, as nossas palavras, o que a gente faz, isso até. É, a gente tem o poder de programar a nossa mente. Sim, a
1: gente se sabota, né? né? Que,
0: isso, que é depois quem puder estudar, enfim, que é a programação neurolinguística, que é isso, né? Você programa sua mente para aquilo que você quer, para o seu objetivo. A partir do momento que eu comecei a programar, que não, sexta é um dia normal, sexta eu vou para academia. Logo, eu passei aí. E isso serve também na questão da alimentação, entendeu? Quando você... É parte desse princípio do eu mereço, eu trabalhei demais, então vou descontar ali todo aquele meu dia de estresse no trabalho, todo aquele meu dia de de cansaço em um doce, por exemplo. né? E é é onde a gente acaba fugindo ali de tudo aquilo que a gente vinha praticando. Às vezes a pessoa vinha seguindo a linha tão bacana, tão interessante, né? e acaba às vezes perdendo o foco... Nessas atitudes aí que no nosso dia a dia a gente acaba nem percebendo, né? Mas enfim, voltando aqui para o foco, é, principalmente as pessoas que vivem a ditadura das dietas da moda, a mentalidade de dieta, né, que são justamente essas pessoas que não conseguem estabelecer uma relação bacana com a comida né porque o que que a dieta faz a dieta você se priva de muitas coisas né então você passa ali por um período de privações e o que acontece depois depois de alguma forma você vai voltar a comer aqueles alimentos que é que para você que você gosta que antes você não estava podendo comer por quê por conta da dieta né então você Vai comer esses alimentos, só que por esse longo período de privação você acaba é, se descontrolando, né? Você acaba comendo demais, enfim, né? É algo que a gente falou assim até agora há pouco. Mas enfim, essa questão do, da festa de fim de ano é para essas pessoas que vivem a ditadura da dieta, que vivem a. É, que tem a mentalidade da dieta costuma ser difícil o ano inteiro, né? Não é só o final de ano que é difícil para essas pessoas, mas por elas se privarem muito, qualquer coisa que fuja ali da dieta dela já vai incomodar, né? Na verdade ela vai se sentir incomodada e se ela comer ela vai se sentir culpada, né? Nessa época fica um pouquinho mais forte porque elas acabam encontrando mais obstáculos por conta justamente de em muitas festas né uma seguida da outra é a festa do trabalho né que a gente falou aí em outros é, outros episódios é a festa com amigos é amigo secreto é assim tem, tem muitos eventos em um curto é, período de tempo então assim eu acredito que para essas pessoas que fazem dieta né Ilda, deve ser assim torturante né para as pessoas que fazem dieta tá não para as pessoas que que já estabeleceram a boa relação com a comida, que que sabem, né, que praticam, na verdade, o comer consciente, que que é um pilar né, para se estabelecer uma uma alimentação saudável, uma vida saudável. né? Então, assim, esse momento de, de festa, de celebração,
1: faz com que essas pessoas exagerem. É justamente por isso, né, que as pessoas relatam que é muito complicado manter o foco em festa de final de ano, né, porque tem aquele pensamento, ah, vou exagerar agora e compensar depois, fica esse pensamento de punição, por exemplo, né, ah, eu vou comer um pouco mais agora, mas depois eu volto para a academia e compenso, tá tudo certo, ou eu exagerei, então no próximo mês, que é comum, né, ah, em janeiro começa a dieta, vou cortar carboidrato, vou comer só a proteína, comer só a alface, é, e por aí vai, né? E as pessoas ficam sempre é, nessa oscilação né, de compensação. É, se priva muito e depois come demais, ou o inverso, come muito, aí vê que exagerou e acaba se privando depois. É, é esse que está o er- aí que tá o erro, né? As pessoas se privam muito e ficam nisso, né? nesses extremos. Mas então, sempre que possível, tenta ter uma alimentação mais equilibrada, ter uma vida mais leve, comer só o que tem vontade, sem exagerar. Porque, querendo ou não, depois a gente tem acesso a tudo isso. Não são comidas que é só no final do ano. A gente consegue comer o ano inteiro, né? Qualquer coisa que a gente come no Natal, né? Exclusivo do Natal. Igual panetone. Hoje em dia, panetone tem o um ano inteiro. Então, não é mais desculpa que é só porque só tem no Natal, né?
0: Sim. Esse negócio que você falou de compensação, acredito que você já tenha até escutado bastante na, na sua prática. Nem, nem necessariamente precisa ter sido na prática clínica, mas na vida, né? Aquele tal do eu malho comer, né? Eu como a gente... Ah, eu tô comendo muito, mas eu faço academia para isso, é para eu poder comer bastante, não gente. Uma coisa é, não compensa a outra, uma estratégia também é, não invalida a outra. Tem que ser esse combo, esse co- conjunto. Se você não tem uma alimentação bacana, uma alimentação adequada ali não vai adiantar você fazer atividade física, porque você não vai ter resultados efetivos, a gente está falando de resultados efetivos, né? Se você não tiver alimentação adequada, você não vai conseguir ter esse resultado. Tanto que uma das primeiras coisas que que eu falo quando um cliente vem me procurar, seja emagrecimento, enfim, com o objetivo ali que ele está buscando, é... Eu pergunto se a pessoa faz academia, e se não faz, a primeira recomendação é que vá fazer essa atividade física, tá? Não adianta você trabalhar separadamente, né? É um conjunto, tem que fazer, fechar esse combo aí. Essa compensação, ah, eu vou exagerar para me privar depois, eu vou eu vou comer muito, mas eu vou me acabar na academia, é totalmente errado, é totalmente equivocado, tá? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Óbvio, você não vai ali do extremo, se você nunca fez atividade física, você não vai começar ali logo com aquela nível hard ali, aquele nível atlético, né? A gente gente diz, você vai começar ali aos poucos, dentro da sua capacidade, dentro das suas condições, mas é Importantíssimo é é tornar a alimentação e atividade física aliados ali da dieta. E sobre essa questão de exagerar para se privar, depois eu não preciso, a gente não precisa nem comentar aqui, né? Isso daí não funciona. Você vai viver nesse ciclo aí vicioso para sempre. E aí não vai ser feliz, na verdade, você não não vai conseguir. Você sempre vai estar pensando, putz, eu exagerei em tal dia, em tal mês, em tal semana, e agora eu vou super me privar. E você tem um evento como esse, como Natal, essas épocas festivas e de confraternizações, você vai super se privar. Então, você não vai estar bem, você não vai estar confortável. Então, é melhor ali você ter uma alimentação regular, se permitindo ao longo das suas refeições, seguindo aqui as as dicas que a gente já deu aqui. Então, como a gente já enfatizou aqui também, você não precisa de estratégias mirabolantes em busca de soluções milagrosas, até porque a gente sabe que isso não existe, a gente já citou isso em outros episódios, né, então você não precisa ir atrás desse extremo, eu vejo que as pessoas elas são muito extremistas, né, muitas trabalham com ou é tudo ou é nada. Se eu tô de dieta, eu vou seguir a dieta ali, à risca, não vou é, errar em nada, ou ah, já que eu comi, já que eu exagerei, eu vou é, m- me manter assim. Entendeu? Já que eu comi aqui um pouquinho a mais, eu vou manter essa rotina aí de exageros, depois eu vejo o que eu faço. Depois, de repente, eu vou correr aí para essas soluções mirabolantes e milagrosas. Não, você não precisa disso. A gente já falou, a gente bate nessa tecla. É possível tornar tudo mais leve. O processo, às vezes, pode parecer difícil, mas com certeza ele é muito mais leve, ele é muito mais prazeroso, do que esses extremos, né, do tudo ou nada, do comer muito para me privar depois, do tentar compensar de alguma forma, então não precisa desse tipo de coisa, né, então o primeiro ponto que a gente tem que, que tratar, que cuidar aqui, é a mentalidade da dieta, né, a gente tem que se desprender disso, né, dessa coisa, porque a dieta, ela... Prega isso, né? Você vai privar, priva, é, se priva de tal coisa que você vai conseguir atingir o resultado X, né? Então, assim, não é necessário isso. Primeiro, né? Esse tal de dia do lixo, primeiro, é o que eu sempre falo, comida não é lixo, Exatamente. de forma alguma. Cada comida... É um termo
1: muito, é. assim, não tem nem como explicar esse termo, né? Uma coisa assim que não tem como existir. Tipo, um dia do lixo, você vai comer lixo pra cá?
0: Ah, você vai comer lixo? Você tá, oh, você tá tratando aquilo que você está comendo como lixo? Então, né, não, realmente não faz sentido. E eu vejo muita gente, né, é, até nutricionistas mesmo, é, falando ah, essa aqui é sua dieta, mas eu deixei um dia reservado para você que é o dia do lixo. Como assim? Né, toda comida serve para alguma coisa, né? Comida, afeto, carinho, principalmente nessa época de confraternização, Gente, Natal, tem uma magia diferente, não tem? Você ainda sente isso, Ilda? Eu sinto.
1: <risos> eu acho que eu já respondi. Nossa, mas eu gosto de reunir a família, é, assim, tipo, é um momento, assim, que eu, eu sou um pouco desapegada, porque, assim, se a gente já se tem o hábito, assim, de se ver ao longo do ano, não tem aquela cobrança, ah, você precisa vir passar o Natal aqui na minha casa, como eu já disse, o Natal sempre é na minha casa, mas assim, não existe aquela cobrança, uhum. porque assim, é muito comum a gente ver os, o pessoal da família muitas vezes no ano, né? Não, com exceção desse ano, óbvio, né? Mas assim, era, é muito comum a gente se ver durante o ano inteiro, então não tem a cobrança de se ver. Se a gente conseguir reunir todo mundo, ok, é maravilhoso. Mas se não, a gente faz a baguncinha com quem está reunido.
0: Sim. É, então, hoje em dia eu não, eu não tenho tanto essa presença da magia do Natal. Mas eu, eu sei, o Natal ele tem uma magia diferente, uma energia diferente. Essa energia eu ainda sinto, quando vai chegar, se aproximando ali. Mas eu lembro quando era criança, eu não sei você, cara, mas para mim Natal tinha até um cheiro de Natal, entendeu? Parecia Sim, era tinha tudo um diferente, né? é, Eu lembro dos comerciais que ficavam passando, era tudo muito mágico. E aqui, trazendo para esse contexto... É, de confraternização, de reunir a família, em volta de uma mesa, né, com, as, com as, os alimentos, as receitas ali, típicas dessa época de Natal, você não pode tratar a comida como um lixo. Por quê? Ali, naquele momento, naquele contexto, a comida está representando o quê? Afeto, união, é o momento... Ali, em volta de uma mesa, está a sua família, está quem você ama. Então, assim, de forma alguma... A comida tem que ser tratada como lixo. Ah, é o dia do lixo. É dia... Não, já começa aí tirar esse tipo de mentalidade. Esse tal de também, hoje eu posso, eu mereço, né? Que é o que nos leva a esse exagero nas confraternizações, né? Porque o hoje eu posso ele é muito perigoso, né, gente? Ah, hoje eu posso, então logo você o quê? Você se acaba... você come demais, você exagere e o que acaba acontecendo? Você vai sentir mal, vai causar aquele desconforto físico, né? Que é barriga inchada, você vai sentir aquele peso, às vezes um mal estar, né? E vai ter aquela frustração, aquele cansaço mental, né? Onde você vai falar, putz, eu exagerei. É, e agora o que, que eu faço, e agora eu vou ter que recorrer a uma dieta que me prive ainda mais, agora eu vou ter a questão que a Euda falou aqui, da compensação, vou ter que ir para a academia, malhar horrores, me acabar na academia, porque eu cometi um erro, olha como é que eu sou, olha o que, que eu fiz. Então, assim, esse ciclo da dieta, esse, essa mentalidade da dieta é totalmente desgastante, não é nada saudável. Então, evitar isso, né? Evitar esse tipo de pensamento. Pensa que você vai comer ali, tem um alimento diante de você, você vai comer esse alimento de forma consciente, de forma respeitosa, respeitando os limites do teu corpo, essa questão de fome, saciedade. Tá comendo ali? Muito gostoso, o prato tá legal. Vai lá, converse com teu familiar, participa participa lá das brincadeiras, não fica ali só focado, é, é, em, preocupado em comer tudo que tem ali, vai dando esse tempo pro teu corpo, vai ali curtindo, se divertindo, pausa, volta, come, entendeu? Mas assim, você não precisa é, ter esse tipo de, de exagero, Tá? Então assim, para evitar esse tipo de frustração, vamos pontuar aqui, dia do lixo, esquece, hoje eu posso, hoje eu mereço, esquece, é tudo comida, é todo alimento, valorize ali o contexto, a confraternização, estou numa confraternização, eu estou numa festa, logo eu vou me permitir, eu vou comer de forma consciente e respeitosa, respeitando os meus limites, respeitando o meu corpo. Não focar no que pode, o que não pode, ah, isso pode, isso não pode, quantas calorias tem isso? Meu Deus, não, não é hora, não é momento para isso. Ou se não, ah, eu estou de dieta, então eu não vou comer hoje. Não, você está se maltratando dessa forma e isso está longe de ser saudável.
1: E outro ponto importante é você se conhecer, né, porque é da mesma forma. Como você se privar demais é ruim, é você comer tudo que tem disponível só pelo fato de estar ali na mesa, também não é uma coisa bacana, né? Porque às vezes nem é uma coisa que você gosta muito, nem é uma coisa que você tem vontade. Então, assim, se você sabe, é, você conhece o seu corpo, você sabe o seu momento de fome, você sabe a hora de parar, você sabe quais daquelas coisas é, te dá mais prazer quando você come, né? Que, como você disse, comida é afeto. E assim, não coma por comer. Coma tipo, alguma coisa que vá te dar prazer, que vá te deixar feliz pelo fato de comer aquilo. Aí tem aquela, né? Tipo, a torta da avó, né? A, o pavê da tia, né? Mas vê o, o que te deixa mais feliz quando você come, né?
0: Às vezes a pessoa espera o um ano inteiro pra comer a torta... Da avó, para ver da tia, porque só se reúne ali nessa época do ano, às vezes, porque pelas questões que a gente já está aqui, trabalho, às vezes a logística também, enfim, esse ano em especial aí, em especial, não tão especial assim, (risos) é o coronavírus que que veio aí, então você fica esperando, aí chega o dia, às vezes. Voltando ali na questão da mentalidade de dieta, ah, eu não vou comer porque eu tô de dieta hoje, porque tem tantas calorias. Você vai se privar de uma comida que é afeto para você, de uma comida ali que você é, que você gosta, que representa um sentimento, né? Sim,
1: é, não sei aí, mas aqui é comum a minha mãe empurrar a comida para as pessoas, assim. Ela. <risos> Nossa, que amor Ela tipo, fica, assim, super chateada Ela fala, ai, você não comeu Você não gosta da minha comida Assim, aos poucos <risos> Ela tá mudando isso Porque é, é comum, tipo, ela fazer alguma coisa Eu falar, ah, não quero, depois eu como E acontece de acabar E eu não chegar a comer Aí ela fala, ai, você nem come mais as coisas que eu faço Fala, mãe Não estou com vontade, né tipo, Quando der vontade a senhora hum, faz de novo, eu como, não tem problema, sabe? É bem isso mesmo, você se conhecer é igual... para saber realmente o que você quer.
0: É igual a criança, né? A criança, ela tem esse comer intuitivo muito dentro dela, que na vida adulta a gente acaba perdendo até por essas questões aí que você acabou de falar. Às vezes a gente não tá com vontade de comer, mas a pessoa fica lá, come, Sim. come. É, aí você vai lá e acaba comendo, e a criança, é, quando acontece com a criança, mas o que, que a criança faz por ser criança, né, ela é mais é, ela é mais ali na, na, na intuição é, dela, a mãe oferece ali comida, e a criança começa a chorar, começa a dar sinais que não quer, e realmente ela não quer, porque ali ela sabe da capacidade dela, ali ela já chegou na capacidade dela, ela está satisfeita, e a mãe fica, não, só mais um pouquinho, quando você terminar esse prato, de, é, tem a sobremesa depois, enfim, e a criança ela não quer, de fato ela não quer. Aí algumas crianças às vezes bate no prato, às vezes joga o prato no chão, porque ela tem mais essa intuição, óbvio que o adulto é, estando em <risos> sã consciência não vai fazer isso. A criança, ela acaba fazendo por essa questão, eu estou satisfeito eu não quero mais. E o adulto fala, eu estou satisfeito eu não quero mais. Mas, às vezes, nessa, é, nesse caso também da pessoa, não, come mais, como é que você não gosta da minha comida? Aí, Sim, aí pega pelo lado emocional, é né? Aí, a gente... <risos> é a pela, aí, você vai lá e acaba comendo algo que você, de fato, não estava com vontade. E é isso mesmo, Hilda. A pessoa, ela tem que... Se conhecer, né? E respeitar o, o, o seu corpo.
1: Sim, aqui é super comum, até com as crianças, né? Acontece. Ai, graças a Deus aqui todo mundo come de tudo, mas assim, é, é raro ver uma criança que come legumes, verdura, fruta, essas coisas, né? Mas assim, é comum por hum. falar. Ai, tem meu sobrinho que acabou de almoçar, ai, come uma fruta. Aí ele vai e a fruta. Aí, tipo, não dá duas horas, aí vai alguém lá e pergunta. É todo mundo. Vai alguém lá e pergunta: quer comer alguma coisa? Tipo, ele nem cogitou ir à cozinha, mas só pelo fato de alguém ter oferecido, ele acaba aceitando. E...
0: Exatamente. É, é o que você falou. Você viu, né? Ele come. É, às vezes ele vai lá, tem, pega a sobremesa, uma fruta. E ele deu essa pausa. Ele deu esse tempo para o cérebro processar: é, eu preciso de mais alimento ou não? processou ali, ele sentiu que precisava de mais alimento, ele foi lá, pegou a sobremesa. E o adulto, não. O adulto, às vezes, está ali já (risos) (risos)
1: entuchado.
0: Mas eu aceito. Mas eu aceito em sobremesa? Não, pode mandar aí. Por quê? Porque a gente vai perdendo esse comer intuitivo, a gente vai perdendo essa percepção de saciedade. Às vezes, a a gente começa a... A gente precisa passar mal para parar de comer. A gente já já parou para pensar, principalmente nessas festas, acontece muito isso. A pessoa passa mal, aí ela para de comer. Mas também no dia seguinte é tudo
1: tudo novo de novo, né? No outro dia segue o baile novamente. Mas é importante ver o que a pessoa realmente quer (risos) e o que realmente vale a pena ela comer para não sair comendo exageradamente, né? O extremo que é o pecado, né? Vamos dizer assim.
0: É algo que você até falou em episódios anteriores, que nutrição não é um jogo de tudo ou nada, né? Você não precisa ser ou é tudo ou é nada, não. É isso aí, gente, é você manter esse, esse equilíbrio, você manter essa consciência alimentar, né? porque as pessoas, elas se maltratam sem necessidade alguma, né? Dá dá muito bem aqui para você comer aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer curtir, a festa, sem sair ali do do seu propósito, do teu objetivo, se manter ali firme, se permitindo, obviamente, mas sem precisar desses extremos, né? Inclusive, ainda falando sobre essa questão de se de si observar, é importante também observar o prato. Será que as pessoas observam os pratos? Eu acho que
1: só depois que já está pronto, Acredito né? que não.
0: E às vezes, quando está pronto, às vezes não é nem a pessoa que nota, é o amigo do lado que fala, Sim. meu Deus, hein? Olha o prato. Aí você fala,
1: você acha? Eu não acho, não. Acho aí que conforme não vai é comendo, aí vai vendo que acabou exagerando, né?
0: Fala, putz, eu exagerei. É mais válido você colocar um pouquinho menos e depois repetir, fazer essa repetição, se você achar conveniente, se você achar necessário, se você sentir vontade, do que você colocar aquele pratão ali já ficar empanturrado e cheio logo no primeiro prato da noite, né? Não podendo nem aproveitar o restante da... Ali da, da mesa de... de Aquele de comer Beck.
1: com os olhos, né? Nem sabe se a comida realmente está boa, mas só pelo fato de estar bonita, a pessoa enche o prato, né?
0: Exato. É aí onde as padarias né? pegam as pessoas, né? Porque padaria... Pensa no... não ter as padarias aí de onde você mora, mas aqui eles colocam as coisas tão lindas. Aí, quando... aí você compra, porque é essa questão que você falou, você comeu pelos olhos, né? A gente é muito visual. O ser humano de modo geral é muito visual. Aí você chega em casa, você come, e você fala: nossa, paguei caro e é seu gosto, nem gostei, entendeu? É isso. Você come com os olhos, você quer muito aquele alimento. Quando você come, é, você vê que não é tudo aquilo, você come gostou, e gostou, aí você exagera também, enfim. É, e é muito importante, voltando aqui, você olhar. É, esse prato, porque acontece às vezes na distração ali, conversando com os familiares, com os amigos é, se divertindo você acaba nem olhando que você está comendo isso, inclusive é no dia a dia, porque é, eu estava fazendo um desafio em parceria aí com, com uma pessoa aí da, da área da saúde também a gente lançou um desafio e eu passei o desafio do prato coisa que pra gente é, é, é básico E eu resolvi passar o desafio do prato, né, ali de dividir, né, as porções, quanto que tem que ter ali de cada grupo alimentar. E teve muita gente que falou, nossa, com esse desafio, eu notei que eu não comia salada, que eu quase não comia salada. E aí que tá, isso é um forte sinal de que provavelmente essa pessoa não observava o que ela comia. Ela simplesmente ia colocando as coisas ali no prato e não observava a estrutura ali do prato, como que esse prato era montado. E isso é muito importante para evitar exageros, né? para você comer o que te satisfaz, não aquilo que ultrapassa a sua capacidade alimentar. Isso vai fazer com que você aproveite bem melhor ali os alimentos que estão disponíveis nessa festa, nesse tipo de evento. Por quê? Porque você vai comer ali uma quantidade adequada, nada que seja exagerado demais e nada que esteja em falta também. É o que eu falei, é, é mais válido é, você, de repente, colocar uma certa quantidade ali e depois falar, eu gostaria de pegar um pouquinho mais, eu vou pegar um pouquinho mais, fazer a repetição, do que você encher o seu prato... E, e a gente tem essa questão do, é, do. de raspar o prato, né? Às vezes você nem tá com. É, você já tá cheio, mas ou, às vezes, talvez até por uma obrigação financeira, suponhamos assim, se for no caso de restaurante ou algum lugar que você esteja pagando, você fala assim, não, vou comer até o fim, porque eu paguei. É, ou isso é até algo é, que vem desde a nossa infância, tá? Que essa questão da mãe falar, não, come tudo. né, e a gente se sente nessa obrigação de mesmo estando cheio comer ali tudo que tem no prato mas se você fizer utilizar dessa estratégia de colocar um pouco ali depois se sentir vontade de fazer essa repetição vai evitar até isso, vai evitar que que você se sinta cheio estufado, você vai estar ali saciado na medida certa é muito importante também, gente as pessoas costumam comer com muita pressa, né, tanto no dia a dia e nesse tipo de evento também, ali conversando as pessoas prestam zero atenção na comida zero atenção no que elas estão comendo, então coma devagar coma com calma, tá? Não coma com aquele sentimento de escassez, meu Deus, eu tenho que terminar com esse prato logo, que é para eu aproveitar outra comida. Você não aproveita o seu alimento ali, porque você já está pensando no e outro acaba alimento nem que você vai comer. E o sabor da comida, então, né? porque... Essa
1: aqui é a verdade.
0: Não sente, você não presta atenção no que você está comendo, você está comendo simplesmente por comer. Se você se perguntar um ingrediente que tinha ali naquele prato, você não vai saber, vai passar totalmente batido, o o tempero ou algo diferente às vezes a pessoa nem gosta de uva passa no arroz ponhamos assim aí se ela ali na pressa não observou o prato, caiu uma uva passa no arroz, às vezes ela tá comendo tão desatenta que ela vai comer e não vai nem perceber que tinha uva passa no arroz entendeu, então é isso é é você observar e e é o que eu falei aqui você tá comendo ali aquele alimento você tá comendo aquele alimento, não é o outro alimento. Para de pensar no que vai vir depois. O que vem depois é depois.
1: Já come entendeu? pensando na sobremesa, <risos> no, no, no cafezinho que vem depois. Já tá assim,
0: né? <risos> é muito assim. Você, você tá comendo ali, você fala, oh, mas eu tô de olho ali naquele piruzinho. Então, vou terminar aqui rápido, que é para poder aproveitar... Calma, você não tá nem. Você não está nem comendo ainda o, o teu alimento, você não tá nem aproveitando ainda o teu alimento. Você está pensando no próximo que você vai comer? Então é muito importante ter essa atenção. Vocês. Quem utilizar essa técnica vai observar. Você vai sentir é, muito mais. É, você não vai sentir aquele peso, você vai se sentir muito mais confortável após a refeição. E eu tenho certeza que você vai sentir de forma íntegra ali, o gosto do alimento. Por quê? Porque você está dando atenção para o seu alimento. E observar o prato também é muito É uma coisa assim, até na dieta, né? Eu não sei se você já utilizou disso, mas eu já pedi para os pacientes é, Sim, tirarem pra foto para ter do consciência prato. Né, do que está Vai comendo, né? Uhum. E as pessoas começam a observar, e falam, caramba, eu não comia tanto isso. Nossa, eu estou... Tô... Às vezes você colocando ali você não percebe, mas depois na foto você começa a observar, acho que eu coloquei um pouquinho mais de tal alimento e não necessitava. Então é muito importante essa questão da visualização, né?
1: Isso mesmo, hein? E em resumo, assim, né? São é o que a gente falou aqui, são pequenas, pequenas atitudes que a gente pode tomar para aproveitar bastante esses eventos, não só as festas de final de ano, mas a gente pode levar isso para a vida, né? Poder curtir sem neuras, sem crise, sem ficar pensando em compensação depois. É a melhor maneira para você fazer e mais fácil. Assim, você tendo a mentalidade de que exagerar para depois ver com uma grande restrição não é legal. A gente sempre diz, né? O simples funciona e é o simples que é prática.
0: É isso mesmo então é isso pessoal chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast já corre lá no nosso instagram meu arroba nutricionistaina é Dourado
1: não deixe de nos procurar dar sugestões, esse é o último do ano, então se você não viu os outros, aproveite agora para dar uma pincelada em tudo que a gente já falou até aqui, porque os próximos vão estar tá babados, hein?
0: Tá top, a gente vai começar aí a trazer convidados, a trazer bastante é, conteúdo para vocês, dá para fazer um Descomplicando Flix aí enquanto você tá de férias, enquanto você tá curtindo aí essa folguinha de final de ano, tá? Um super beijo.